0: Tô aqui mega feliz porque é o meu primeiro podcast de muitos que virão. O assunto é sobre empreendedorismo, muito para agregar na sua vida e no sucesso. E eu tô com uma convidada mega especial, o pessoal aqui de Campo Grande vai entender. Sabe a famosa padoca do Enaldo? Ó, oh, a Ferrucinha e Joias? É, gente, ninguém mais, ninguém menos que a Michelle Pinho, minha maravilhosa amiga empresária de sucesso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Intimação. Gente. Aqui. Vocês não têm noção do peso disso, né? Porque daí eu falei: não, tô convidada, mal. Eu sabia que é o primeiro. A gente tá aqui, ó. Tensa, mas bora relaxar. Vamos. Amiga! Eu já sei que a sua história já é linda, que já tá. O empreendedorismo tá na veia desde o início, né? Fala um pouquinho mais pra gente a respeito disso. Amiga, o qual que eu falo assim? Até eu perceber que isso era empreendedorismo, eu nem fazia ideia. Porque, assim, tem uma história que é intensa. Eu falo, eu tinha uns, uns 7, 8 anos. Na verdade, acho que foi meu primeiro empreendedorismo. E hoje eu fico rindo disso, mas ficou muito marcante, porque. Tô com 41. Pra você lembrar alguma coisa da sua infância, é um pouco difícil. Uhum. De ontem, quase nem lembro. E eu lembro que minha irmã nasceu, e ela ficou grande, e as roupas sobraram. Acho que eu nem te contei isso. Não! ganhei essas roupas, eu e minha amiga. A gente queria comprar... É, na época, tinha o bolicho do seu Chiquinho. E tinha aquelas Maria More, sabe? Aquelas coisas, e a gente não tinha dinheiro. É, eu venho de uma criação muito restrita financeiramente. E aí a gente pegou as sacolas e foi bater na casa dos vizinhos com, a... com... com as roupas da minha irmã. Isso é com quantos anos? Eu devia ter no máximo 7, 8 anos. Caramba! Aham. E assim, é muito claro o dia que eu cheguei, mas aí né, eu fui falar para a mulher que aquilo era roupa nova, que eu estava revendendo. Pensa uma criança revendendo roupa nova. E eu lembro claramente a minha vizinha falando assim, então, né, mas essa roupa acho que não parece muito nova não, ela não tá usada. Então, assim, eu tenho esse flash na minha cabeça. E aí, desde então, é, eu acho que essa foi a primeira venda que eu tentei fazer. Então, eu era muito novinha. Mas empreender é uma palavra nova pra mim. Porque, é, é como você disse, pra mim era muito natural o que eu tava fazendo, né? E o que é empreender pra você hoje? A primeira palavra que me vem, você sincera se um... com você, é desafio. É, é, às vezes as pessoas falam empreender, que... É lindo, é tudo, mas assim, hoje para mim, eu sei o peso de tudo isso. Não pelo peso do processo, mas o quantas pessoas pessoas é, hoje, é, não que dependam de mim, mas que eu faço parte da vida, então isso é um desafio. Não só um desafio pessoal, mas de família, mas um desafio social. Então, para mim, é desafio. E como você lida com essa situação que você é casada? Quanto, quantos anos aí de casada? 22 anos. 22 anos, gente! E não é só tudo, né? Ele falou: não tem como soltar. E como que você lida assim com duas empresas, com o marido, ser a esposa, ser mãe de dois filhos maravilhosos. O seu Enaldo. <risos> Depois eu conto a história. Se contar, tá, com certeza. Conta aí pra gente. Amiga, no começo, é... eu falo assim: se não fosse o meu marido, eu acho que eu não faria das muitas coisas que eu faço hoje. A gente brinca muito do seriado do Cris, você lembra? Que ela falava que meu marido tem, tem dois, dois empregos. <risos> ele é o contrário, ele fala, minha mulher tem dois empregos. E, e o sonho dele é esse, que eu tenha mais, que daí ele fala que ele cuida da casa, ele faz é. tudo pra mim. Mas se não fosse ele pra me dar essa estrutura, esse porto seguro, com certeza eu poderia estar fazendo um pouco menos. Uhum. E como eu não consigo ficar quieta, eu faria. Mas é ele que me dá suporte com as crianças, ele que pega na escola, ele faz almoço, ele me ajuda a limpar a casa. Oh, não tenho empregada doméstica, não, não sou tem. herdeira. Isso que é perguntar, não tem? As pessoas... Não, diarista. Não, diarista, cada, é, cada é Uma dia. vez na semana. Uma vez na semana. Então, assim, nós cuidamos da nossa casa, da nossa alimentação. E, e é com ele mesmo. As crianças... É, sempre tenho o peso, né? Uhum. Eu tento manter esse equilíbrio entre esposa, mãe e empresária. Olha que importante isso, porque tem muitas mulheres que elas colocam na cabeça que para ter sucesso, ela tem que estar sozinha. Que o relacionamento é um empecilho, mas se você encontrar a pessoa certa, Não. vai longe, Com vai longe. certeza. Nossa, isso ajuda demais. É, é imprescindível. Eu falo que ele é imprescindível na minha vida. Porque ele ajuda a equilibrar, às vezes, o papel de mãe que eu não consigo fazer. Então, assim, eu não sei se muitas estão me escutando, mas é judiado. Várias vezes a gente chora. Por exemplo, o que, que eu estou fazendo agora? Eu saio muito cedo de casa, deixo um na escola, e eu não tenho mais almoço com meus filhos. Então, ele mesmo falou, ele falou, Michelle, vai lá uma vez na semana, pega um, sai pra almoçar, pega outro e sai. Então, duas vezes na semana, agora eu tenho uma agenda. Ninguém me incomoda. Isso que eu já ia perguntar, como que é a sua rotina do dia a dia? Conta aí. Eu... Você acorda, vai pra academia? Aham, venga. É, <risos> nem te gente. Ela engorda quantos Boa. quilos aí? Só... Gente, posso para volta? Tá <risos> <Que> é difícil. <risos> Eu ia, mas agora eu tô um pouco mais cansada uhum, fisicamente, uhum. então eu acordava 4h40 da manhã, até um mês e pouquinho atrás. Uhum. Ia fazer exercício, chegava 5h10, e e po... 4h40, não, chegava 6 e pouquinho em casa, aí arrumava as crianças pra ir pra escola, deixo um. Mas ultimamente eu tô um pouquinho cansada fisicamente, então eu inverti. Acordo umas seis horas, arrumo o Arthur, a Duda, apesar deles serem grandes, ainda tem a dependência, né? O Arthur tem nove, a Duda tem treze, mas é adolescente que quer dormir demais. E o outro que fala que já é pré-adolescente que também quer dormir demais. Então, não tem jeito. Ósses do ofício. E aí, levo ele pra escola e vou pra ferru de manhã. Tenho que ir na ferru pelo menos umas três vezes na semana. Lá por meio-dia, volto pra padoca. Então, eu só saio da padoca às sete meia, oito horas da noite. Então, eu tenho que me arranjar nesse período. Aí, agora, eu estou me forçando a fazer exercício. Umas nove e meia da noite, eu tô indo para academia. E depois, eu porque eu preciso cuidar de mim, né? Se eu não tiver saúde, eu não dou conta disso tudo. Não. Há quanto tempo que você tem a padoca? Quatro meses. Quatro meses. E é por isso que é, você deposita toda essa energia na padoca. Porque ela tá. Iniciando, nascendo. nascendo, então precisa ali de você para poder sempre lembrar as pessoas da essência da padoca, né? Explica aí sobre a padoca, Brasil. <risos> Gente, vocês vão amar, porque assim... Quem que é o Enaldo? Quem que é o famoso Enaldo? Não conheço Enaldo, não sei quem é. Nunca conheci na minha vida um Enaldo, nem tem na família. Gente, eu falo, se a minha amiga Roberta, até hoje ela não foi lá, mas eu mandei essa história para ela. O filho dela não se adaptou à escola. E aí, ele mudou de escola. E ela falou, amiga, eu tenho um monte de uniforme. Você não quer pro Arthur? Quer Arthur, não é Enaldo Ah, eu falei, com certeza, né? Que mãe que nega o uniforme. Era um saco cheio. Falei, fiquei me achando, né? Já falou, só tenho um problema. Tá bordado o nome do meu filho. A inicial, a letra E e a letra M. Falei, ai, caraca, e agora, né? A minha, a tia do meu marido conseguiu tirar alguns... Mas eu falei, Arthur, vai com ele, meu filho. Usa, não tem problema nenhum. Já que é a letra E e M, você fala, eu mesmo. A gente é muito criado. <risos> e ele foi, né? Com então, aquela cara, né? O Arthur, ele é mais resiliente. Então, assim, ele aceita, e não aceita, mas ele vai. Aí foi bordadinho no short, bordadinho aqui. Ele é discreto, né? Ele é discreto, é. Ele se incomoda, mas você pega um pouquinho nele, ele vai e faz. Só que Maria Eduardo, Naná... <risos> Chamava ele de Elias, chamava ele de muitos nomes com a letra E. E eu não sei de onde essa criatura dessa menina tirou Enaldo, que eu não conheço, não faz parte da nossa rotina. E Morel vem de um sobrenome é, de uma prima nossa, que também a gente já pega no pé dela. Ele falou, oi Enaldo Morel. E ele odiou, e ele não gostou, ele se E aí nada. quando as mães sabem que são dois pré-adolescentes discutindo, aí foi aquele dilema em casa. Aí tá. É, quando a gente, na verdade, a padoca é um sonho antigo de dois adolescentes, que sou eu e meu marido. Então, eu conheci ele, tinha 16 para 17 anos, eu tinha 19. E quando o marido Arda fez é, seis meses, foi quando eu estava saindo da faculdade. Eu engravidei em outubro, me formei em dezembro. Aonde que eu conseguiria emprego na área de enfermagem? Não consegui. Aí tá. Maria Eduarda fez seis meses e falou, cara, vamos abrir um boteco? Olha que loucura, da onde? Vamos abrir um bar à noite, tá? A gente procurou, não deu nada certo. Então, a gente teve que trabalhar cada vez mais para ir mantendo, afinal, a gente já casou com uma, uma responsabilidade enorme, que era um filho, né? Que, que a Maria Eduardo, ela veio sem querer. Não era, não era algo planejado para aquela época. E aí, depois disso... Em 2018, a gente quis, de novo, retornar isso com uma padaria. Nós temos é, os parentes do meu sogro em Recife, são da área de panificação há muitos anos. Então, toda vez que eu vou lá, é uma paixão. E é muito bonito é, o sentimento que ela tem com a padaria, que ela fala que quando você lida com o alimento, é um ramo abençoado. Então, você abençoa as pessoas que estão se alimentando. E isso para o nosso corpo, para a nossa alma, é muito importante. Então, eu sempre achei isso perfeito. 2018, procuramos, procuramos o que coubesse no nosso bolso e não cabia nada. Então, a gente parou também. A gente descobriu que era muito pior do que o que a gente tinha. Isso! E aí, tá, acabou. 2018. Quando foi o ano passado, a Renata, que também virou uma grande amiga que você tem que conhecer da Cake67, Ia se mudar. Isso ia em julho, eu acho. Ela divulgou no Instagram. Aí eu falei assim: eu vou. Uma amiga postou, falou, minha, olha isso aqui que legal. Eu falei, eu vou responder. Meu marido nem sabia, Jéssica. Eu falei, Ela não vai eu ia estou... responder. Você acha que a guria vai? Nem me conhece. Aí eu falei assim, tenho interesse, só mandei isso. Ninguém mão. Sabe quando, na realidade, você nem quer que a pessoa responda? Ela respondeu. Eu falei, caraca, agora tá enrolando. Isso era no comecinho da semana. Quando foi na... Gente, ó, nós somos mulheres muito ocupadas. E esse 011 adora ocupar o nosso tempo, né? E aí, quando foi nas. Falei, Renata, eu vou ali, Vou escutar a sua proposta. Resumindo, eu não tinha nada na minha conta, tá? Eu fui lá pra escutar. Chamei Maria Eduarda, minha filha. E falei, filha, vamos tomar um café com a mamãe. Que o pai não pode saber o que a gente vai fazer. Aí fomos lá na sexta-feira escutei ela falando. Eu falei, Renata, seguinte eu não tenho esse dinheiro não, não tenho, vi escutar, me, minha, meu sonho é abrir alguma coisa na área de, de gastronomia, e falei, me dá até segunda-feira? Falei, me dá até segunda que eu vou tentar dar um jeito nisso, mas não oferece para mais ninguém. Gente, olha só que interessante, você, você já tinha essa vontade, você não tinha um dinheiro, não tinha nada, mas você foi, e essa é a primeira iniciativa que a gente tem que ter, é a ação, independente se tem dinheiro Foi, ou não. E eu fui lá pra escutar, falei, vou lá, o que que é? Não uhum. tinha, nem meu marido sabia. E assim, é, a Ferru já tá, já tá um pouco mais estabilizada, ela vai fazer 19, 21, 23, 4 anos. Então eu consigo, eu conseguia sair mais um pouco, enfim, já tá caminhando. E aí fui, escutei, eu falei, caraca, Deus, o que que eu faço agora? Eu falei, é minha chance, não me abandona, eu não posso falar que eu começo a chorar. Eu não vou chorar. Falei, não me abandona nessa hora, porque eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que eu vou. Meu marido vai falar que eu sou louca, porque eu tinha feito um propósito de vida que eu iria ficar mais quieta, amiga. Uhum. Eu cheguei a trabalhar seis horas por dia, sabe? Já estava estabilizada na enfermagem, já trabalhava na auditoria. Ela achou que ia ser tranquila, vive, vive na padoca. Tinha. Comendo morte eu lá. Pensei, sabe assim, sabático? Eu fiz meio ano sabático, <risos> eu fiz, amei, olha, foi difícil. Uma vez eu tava na academia três horas da tarde, falei, meu Deus, que que eu tô fazendo aqui? <risos> é uma coisa viciante, assim, as pessoas falam, nossa, você se ocupa demais, você não tem vida. Gente, é o que eu vivo, é o que me dá prazer. Então, quando você tem prazer, é isso é vida. Exatamente. Trabalhar com o que ama é um prazer. Eu tava falando com o Og agora, ele vive aqui no espaço porque ele ama isso. Não então, quando a gente... Passar. Exatamente. E tem que ser assim. E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Eu eu me amo a ponto de gostar realmente do jeito que eu faço. Tenho meus dias de bad? Lógico que tenho. A gente cansa. Me fala um pouquinho do seu jeito que você faz. O que é isso? De é. ficar quieta. Eu, sou... eu não sei se as pessoas que falam... Sempre inovando. É aquariano, tem isso. Ah. Não, não sei. Não, não sigo muito signo, mas tem muita coisa a ver. É... Mas eu não... Não sei se tem um fundo até é, da minha infância. Porque assim, como eu venho da criação dos meus avós, que eram aposentados, eu não tinha dinheiro. Eu sempre trabalhei. Então assim, eu trabalhava porque eu queria sair final de semana. Então pensei, putz, eu tenho que trabalhar, então vamos lá. Já fui garçonete, já... Inclusive, você falou que foi garçonete em Portugal? Fui. Me foi conta mais isso. anos. Você foi pra lá? Fui, 19 anos, eu dei louca. Foi sozinha? Soz... Não, eu e minha mãe. Minha mãe biológica. Uhum. Ela tinha separado do marido. Falei assim, quer ir pra lá? Meu primo mora lá, vamos trabalhar. E fui, peguei minhas coisas, seis meses, doei tudo. Falei, vou embora e vou morar lá. Eu tinha recém conhecido uhum. meu marido. E aí lá eu trabalhei como garçonete. Uma experiência maravilhosa. Porque é um ambiente muito difícil de lidar. Você aprendeu muitas coisas de lá e trouxe pra cá, e não digo nem de aprender a profissão, mas aprender a ficar sozinha, a se virar sozinha. Sim.
1: Porque Ser de, de fato você é como
0: imigrante, né? Como um visto de turista que tá trabalhando. Então, assim, lá você não tem muita opção de relacionamento. Então, você tem que trabalhar. E isso foi muito bom. E aí eu tenho essa impaciência por ter de gostar de fazer as coisas, de ocupar o meu tempo. Hoje a gente tava brincando com umas amigas, eu adoro gente que se acha. Então assim, eu me acho, eu gosto do jeito que eu sou. Então, eu prefiro fazer as coisas que eu gosto de fazer. Ai, que linda, vamos Trazer conteúdo de autoestima aqui também, Brasil. Mulheres, mas você acha? Cara, eu tenho que me achar. Se eu não me achar, quem vai se achar por mim? Exatamente. Então, assim, para as pessoas acharem você o que você é, você primeiro tem que ser a primeira pessoa a se achar. Eu tenho que Perfeito. acreditar em mim. E aí, é... tenho os meus dias, que eu fico mal por não ter tempo, mas eu preciso trabalhar a minha cabeça, por quê? Eu escolhi, ninguém me forçou. Uhum. Então, é uma escolha minha. Ar... Eu tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. Então, tem dias que tá meio ruim. Mas é. aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu durmo até um pouco mais tarde, eu vejo TV. Sabe aquele uhum. ócio produtivo? De vez em quando a gente precisa. E aí, trabalhei em tudo isso. Entendi. Várias coisas. Então, eu nunca fui de ficar quieta, porque eu sei que se eu parar, eu não consigo chegar onde eu quero. E onde você quer chegar? Gente, eu me vejo... Trabalhando meio período. Não, <risos> brincadeira. Eu me vejo, assim, com muitas pessoas perto de mim. E eu podendo fazer a diferença. E pra isso é uma responsabilidade muito grande, né? Sabe, de ter uma equipe gigantesca. Você tá olhando assim, uma comprou o um carro, outra fez isso. E você tá compartilhando a história de cada uma. Isso é empreendedor. Vendo todo mundo crescer, né? Eu tenho essa necessidade de... De necessidade de contribuição. E aí, quanto mais as pessoas ao meu redor crescem, eu também me sinto como se eu estivesse crescendo junto. E isso é incrível. É a é lei do retorno. Uhum. É o que você passa na rede social, por exemplo, cara, vamos acordar todo dia, vamos fazer isso cedo, não sei o quê. Você motiva várias pessoas. A sua profissão, por trás do celular, porque eu não falo por trás uhum. das câmeras, é motivante. Então, isso é bom. E, e eu vejo empreender realmente isso daí. Aí fui pra lá, voltei depois. E logo depois que eu voltei, minha mãe faleceu com 15 dias. Então, eu voltei depois de seis meses, porque ela já não estava muito bem. Sua mãe, que é sua avó, né? É, que é minha avó. Então, eu cheguei, 15 dias, ela faleceu. Deu tempo de eu passar os últimos dias com ela. E também tinha meu marido, né? Eu continuava apaixonada por ele. Aí voltou. Eu tive que voltar, né? O menino precisava de mim, tive... E como que você lida, assim, com... As pessoas na empresa. Porque, assim, são pessoas totalmente distintas, assim. É como que você faz para que a, os, os funcionários, a equipe, trabalhe de forma que você precise que elas trabalhem? Deu para entender a minha pergunta? Deu. Para que mantenha a essência do que a gente está criando. Exatamente. Desde a Ferru quanto da Padoca. Hum. Eu acredito muito em exemplo. Uhum. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim. É, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu acho que o meu... Que teto... é o famoso chefe, né? É. O meu teto de vidro é o maior. E no caso, você é o líder, né? É. Porque assim, se eu chego reclamando do meu dia, o meu ambiente vai ficar numa reclamação. Uhum. Se eu chego falando que não é possível cuidar de mim, o outro também vai falar que não. Então assim, se eu não motivo as pessoas, se elas não me observam que é possível todo mundo fazer... Eu estou desmotivando meu time inteiro. Afinal, para que está todo mundo ali? Para chegar a algum propósito. É, é muito interessante quando alguns falam assim, nossa, eu saio daqui 7, 8 horas, acabou meu dia. Eu falo, Mas como assim acabou seu dia? Para para pensar. Você chegou 8 horas, você vai dormir que horas às 10? Você tem mais duas horas produtiva. Então, aprenda a usar isso ao seu benefício. né? Coloque coisas no seu dia que você vai se motivar. Porque os dias não são fáceis. Não são. E eu, eu motivo com o meu exemplo. Eu pego no pé, eu brinco, eu falo que eu sou meia doidinha onde eu trabalho. Você, você é bem amiga ou você acha que você tem que ser um pouquinho assim distante, tem que ser meio termo? Que tem pessoas que meio termo porque se dá muita amizade, dá muita liberdade, isso acaba afetando. Ou aquela mais distante ou meio termo. Eu já tive que fazer terapia por causa disso. É. Eu não consigo mudar a minha essência. Ai, é tão desafiante. É isso. Eu te entendi, eu não sei se todo mundo passa por isso. Ai, eu passo isso. Eu quero ser muito amiga e as pessoas acabam abusando demais da... Acha, nem que a gente é muito boa demais e acaba... Sabe o que, que eu tenho de dilema agora? Ah. Eu faço por mim. O que vem é pra mim. Se o outro passa a perna em mim, tudo bem. ele ganhou naquele momento. Uhum. Mas quem tá vendo, será que realmente não vê todo mundo? Deus é Perfeito. É, eu não preciso mudar o meu jeito, porque o errado tá no outro, não em mim. Exatamente. Então, muitas vezes você assim, ah, é bonzinha. Eu já falaram que eu sou bipolar. Eu falo, gente, é só não fazer caca. Continua fazendo o que é o combinado, que não tem problema. O combinado não sai caro. E eu sou do fio do bigode. Eu acredito que a palavra, a palavra e o meu nome ainda tem muito poder. Então, quando eu comecei a falar, se o outro erra. É? Pode continuar. É que a gente tá muito novato, então a gente tá muito assim... Okay. Se o outro erra, é o outro que tá errando, Jéssica. Não sou eu, então eu continuo fazendo a minha parte. Não vou mudar, eu tenho que alinhar o meu jeito. Mas eu não vou me mudar. Você acha que o empreendedorismo você tem que muitas vezes ceder? Porque tem muitas pessoas que acham que não. E eu acredito que sim. O que você acha a respeito? Eu acho. Você acredita que não? Eu acredito que tem CD. Sim, eu também, uhum. eu também. A gente tem que é, ser maleável com muitas coisas que a gente não tinha paciência antes, né? Ou então tava de fora e falava assim, ai, ah, não, eu não faria isso. Pelo contrário. Por exemplo, ai, ah, eu vou desligar esse colaborador. Cara, você tem alguém para pôr ele no lugar? Será que, assim, ele é tão prejudicial? Ou você consegue dar uma manipulada porque o mercado tá dessa forma? Você tem dinheiro para mandar ele embora? Né? O que, que, como que você vai cobrir ele? Então, a gente, eu que lido com mais de 12 colaboradores, eu tenho que pensar muito bem nisso. Por quê? Se eu tiro um, e a saúde do outro? né? O outro vai sumir, quer ganhar mais horas antes, mas ele é humano, ele vai cansar. Então, não sei, é, você que, que trabalha com essa parte mais digital... O que que você teve que ceder, aponta. Eu falo que eu tive que ceder em relação à tomada de decisão. Eu tive que pensar muito mais. É, porque eu não posso tomar uma decisão na, na emoção, na raiva, na, no desespero. E você porque... consegue lidar com essas emoções? Eu tenho pessoas que me ajudam a desabafar. Então, por exemplo, eu um, o um meu marido. Ah, a... olha só, gente! Descobrimos que além de marido, tem. é psicólogo dela. Coitado, menino! Por isso que eu te falei. Esse daí jogou a pedra. Ele... Não, ele me ajuda ele muito. Ele é diarista? É, o, o babá, diarista, mas ele me ajuda muito. Por quê? Aonde ele trabalha, ele lidera mais de 40 pessoas. Uhum. Então, é o que ele fala, você tem que ter paciência, paciência pra tudo, porque, amiga, o dinheiro não aceita desaforo, né? Uhum. E, por exemplo, eu não tenho dinheiro sobrando, não tenho, quem acha que tem dinheiro sobrando, não, eu preciso vender hoje pra pagar amanhã, porque eu tô começando. Ainda mais agora com esse investimento, né, da padoca. Amiga, eu tô começando a, a, a empresa, uhum. gente, não, não tem dinheiro, você tem que fazer o dinheiro, então, ao mesmo tempo que você tem que ter várias funções dentro da empresa... Você tem que é, pensar nisso. Então, a gente tem que ter um, um pouco de pé no chão. E eu não tenho. Eu sou muito pá, pá. Então, eu preciso de um equilíbrio de alguém que me puxe. Ah, isso é bacana. Eu tenho o um Luca na minha vida, que também é o meu psicólogo, meu namorado. Só, e, só que ele me ajuda nesse aspecto de ser mais durona. Porque eu sou aquela que cedo demais. Eu não consigo falar ainda o que eu deveria falar para os colaboradores. Então, ele que com, me ajuda a posicionar. E ele, e tem um ditado que eu vi uma vez, eu não lembro qual curso que eu fui, que falou assim: é, seja rápido para demitir e demore para contratar. Porque isso é muito importante. E aconteceu uma situação semana passada que o Lucas já pegou e já ah, demitiu a pessoa. Eu falei: ferrou. E exatamente isso: ferrou. Como que a gente vai falar agora? E aí ele falou assim: amor, se você continuar, a, você não quer sucesso. Se você quer sucesso, você não pode lidar com um tipo de pessoa assim. Isso aí vai ser um atraso pra você. pare mim, tá bom, então. Tô aqui em você sente dó, às vezes, das pessoas. Não dó, então... mas tipo assim, cara, essa pessoa tem tudo. Por que não faz? Exatamente. Na verdade, eu não sinto dó. Porque eu já passei por muitas dificuldades, independente da situação, eu sempre tratei bem, sempre fiz o meu melhor. Já trabalhei como vendedora no shopping e eu atendia até, a pessoa fechava a porta, a, a loja, e eu chegava alguém querendo, eu abria e atendia. Aí aquela pessoa não tá fazendo o seu melhor ali. O que tá acordado. Exatamente, né? E aí fica um desafio, daí como tá me prejudicando, eu não fico com dói, mas depois, depois eu fico com dó. Depois, que já o sangue já veio aqui, que você falou que você consegue lidar com o seu emocional. E além do marido, você vai num psicólogo, você acredita que a espiritualidade é muito importante Nossa, na área do tá, empreendedorismo? É, eu tenho alguns... É... Eu não sei se é ritual que fala. Eu sou espírita. Uhum. Então, eu acredito em, em coisas... É, energia, vida após a morte, que eu tenho um propósito. Então, assim, eu acredito em muita coisa dessa forma. E eu tenho algumas rotinas. Eu faço... É, eu tenho o Evangelho no Lar. Em, não, não no Lar. Como que é? Eu tenho... Eu gravo... Eu coloco no Spotify alguns passes é, virtual à noite. Ah, antes que de legal! Ler. Tem isso no Spotify? Tenho. Eu leio alguns trechos da Bíblia antes de dormir. Adoro os salmos. que é? Ah, o salmo 23, 23 91, 12 e Eu gosto bastante. Qual? 26. 26. 6 ou 25, é. Então, assim... É, eu tenho esses rituais porque a minha fé me fortalece. Porque às vezes você passa por tanta dificuldade e fala assim, caraca, o que é isso que é me ensinar? Eu, eu converso muito com Deus, falo, Deus, pelo amor de Deus, me fala, né? Porque tem dias que o negócio pega e você fala assim, não vou dar conta, não vou. É, isso que você falou até de, de pessoas. Eu Agora que eu entrei mais no comércio, né? com a Ferru, nós temos as consultoras. Então, a gente trabalha com a revenda, as meninas vêm e a gente gera renda com essas revendedoras para elas, né? E a padoca é muito diferente, eu tô tete a tete com o cliente. E muitos, eu falo que tá tão difícil a empatia, não sei se você tem isso na sua profissão. Se, às vezes, você está filmando alguém e é mal educado ou não quer. Nossa, muito, muito, muito. Meninas, as pessoas não têm paciência para nada. Tipo assim, não entendem que nós somos seres humanos e que eu vou errar, né? Eu vou errar. Vai ser um prato errado, mas, poxa, você não consegue me escutar? Eu acho que a pessoa está muito no automático, que ela esquece essa empatia. Nossa. Por isso a importância de conectar com a espiritualidade, para você voltar a ser humano, a se conectar, a sentir. As pessoas estão muito mais com o pavio curto. E a rede social, para mim, eu acho que às vezes ela é muito cruel. Por exemplo, isso sua falta de colaborador, de mão de obra. Na realidade, é, emprego tem para todo mundo. Eu acho que ninguém passaria necessidade se gostasse de trabalhar. Porque, Jéssica, tem muita vaga. Eu mesma ali, estou precisando de dois e hora horas para colocar alguém. E aí, chega um cliente e vê todo aquele corre, todo mundo se esforçando para fazer o melhor. Aí, vai a pá. Nosso atendimento estava devagar. Gente, ele não me dá a oportunidade de falar pra ele. Eu sei que ele não tem nada a ver com isso. Mas já parou pra pensar? Poxa, Jéssica, hoje tá meio devagar, tá um pouco complicado, seu pedido vai demorar um pouquinho, você pode esperar? Não, as pessoas são cruéis, cruéis. Coloca coisa que fala assim, meu pai, deixa pelo menos, né? Já chegou uma situação de uma pessoa xingar, falar mal, já. Ele tá? Eu fui explicar pra uma, pra uma cliente o cardápio que ele estava numa posição diferente da outra, ela virou para mim e falou assim, eu sei, Leia, você não precisa me explicar. Nossa. Eu falei, ótimo, não tem problema. E olha, eu vou te dizer, toda semana tem uma pessoa dessa forma, eu não sei o que, que anda acontecendo. E, é, e eu acho muito estranho, eu acho muito legal na padaria você observar o relacionamento das pessoas. As pessoas sentam, elas não têm paciência com elas mesmas de tomar um café com calma, sabe? Você vê que às vezes a pessoa Queria tá com presente, roupa. Né? É, tá com roupa que não é de, de trabalho. Uhum. Mas é uma impaciência. Meu pedido não chegou. Ou isso, não sei o quê. Eu falo, falo dá vontade de falar assim: olha, aproveita você aqui. Ou então chega muito casal que fica assim, ó. para pro lado. Nem conversa. Não. Gente, a padoca, eu falo que nós temos o. Quando nós criamos o, o branding dela, é alegria, simplicidade. Tradição. É isso que eu quero que as pessoas sintam lá dentro, mas elas precisam se permitir. As pessoas precisam se permitir a ter mais paciência. A gostar mais delas próprias tomando um simples café. né A saber que é aquilo ali que é gostoso da vida. Exatamente. Você falou a questão que você tem um ritual de espiritualidade para você se conectar. É, eu, eu acredito muito nesse ritual que ele, ele é como se fosse academia. Quando a gente vai na academia, quanto mais a gente vai, a gente fortalece, mais a gente fica, né, forte. Se a gente para de ir, volta a ficar tudo fraco. E esse ritual de meditação, oração, é também como se fosse uma academia. Você orou esse... hoje, amanhã você tem que orar e assim vai. Se você parar, volta. O seu pessimismo, o seu vitimismo, melancolia. E, e quando você, você consegue ter esse estado de consciência quando você está na melancolia... Porque nem sempre a gente faz, né? Eu, pelo menos, às vezes... Ai, tô cansada. Não, então, não. E aí é quando, quando realmente o negócio tá pesado, né? Exatamente. Ou quando tá muito bom, a gente esquece também. Sim. Você percebeu isso? Tipo, ah, já, já dormi, já fiz... É, 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 tô bem. Nossa, hoje foi muito produtivo e tal, mas tô muito cansada. Amanhã eu oro. Amanhã eu faço a meditação. E aí, e ia é que nem a academia também, né? A gente para um dia, aí vai. Quando vejo tá uma semana e falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí você se tocou do que você não fez. Você me falou esses dias de, de física quântica, né? Uhum. Disso. Eu também acredito perfeitamente nisso. É, é o que a gente é é só, não sei o que a gente emite, realmente volta pra gente. Aquilo que você disse, ai, ah, às vezes me acho um boazinha, eu não falo nada. Gente, se a esperteza tá no outro, é ele que vai receber. A minha essência não é essa, né? A minha essência não é essa. O que eu tô mandando pro mundo é outra coisa. E isso daí é consequência pra mim mesma, né? Exatamente. Então, é, já teve pessoas que falam, nossa, você é sortuda, que nem eu te falei da padoca, que eu não tinha um real. Mas... Por eu, desde muito nova, ser, ser muito firme no que eu faço das minhas coisas... Gente, quando eu fui limpar uma casa... Menina, é o brilho! Quando eu atendia no supermercado, tinha gente que passava no meu caixa. Porque eu me motivo com o que eu estou fazendo. Sabe, eu tenho alegria no que eu faço. Às vezes não, não vou ganhar o suficiente, ok, mas eu sou melhor naquilo. E aí, essa pessoa vendo toda a minha história... Simplesmente eu cheguei e falei para ela no domingo, olha, tem essa oportunidade. Tem isso, 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 mostrei as fotos, nananã, quanto você precisa? Aí eu falei, mas você está falando sério? falou, tô, mas você vai dar conta? Eu falei, cara, quando você me viu desistir? Né? Aí ele falou, mas não, eu quero saber se você vai dar conta fisicamente. Você sabe que a sua vida daqui para frente é de segunda a segunda. Tá disposta a tudo isso? Eu falei, tô. Na segunda-feira eu tinha um dinheiro pra abrir a padaria. Olha, que incrível. Eu tinha tanta vontade nesses anos todos que eu não desisti do meu sonho. Ele ficou lá, você vê. Desde a Duda tinha seis meses, a Duda vai fazer 14. 14? Aham. Gente, como passa rápido. Então assim, e é o que eu falo pra todo mundo na padaria? Gente, não importa o que você tá fazendo, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém olhando. Você não precisa ter dinheiro para conquistar o mundo. Você precisa ter pessoas. Ô, Mi, para a gente finalizar aqui, dá uns os três primeiros passos para uma pessoa ter o empreendedorismo do sucesso. Para ser um empreendedor de sucesso. Para você, tá? Para mim? Isso, para você. Quais são os três primeiros passos assim? Cuide muito bem da sua vitrine. A minha vitrine... O modo como eu me relaciono, o modo como eu aperto uma mão, o modo como eu sou verdadeira, né? Então, cuida da sua vitrine, que aonde você passa, a sua vitrine está sendo vista. Então, eu acho que isso é imprescindível. E está linkado isso ao nome também, Sim. né? Com certeza. É, se você vê uma pessoa, caraca, ela sempre está ali, ó, está fazendo um negócio. Oh, tem essa oportunidade, você não quer pegar isso? Então, cuide da sua vitrine. Que mas mais, para ser empreendedor, você de... é de sucesso. Vai ah. com medo. Vai com medo mesmo. Que nem esse podcast eu tô fazendo com medo, gente. Eu <risos> já comentei isso hoje nos stories. É, comentei, na verdade, vou comentar depois, que eu fiz a gravação para postar depois, né? E é, nessa questão, eu tô com medo de fazer o um podcast. E se não der certo? Mas e se der certo? E é, tem que colocar essa consciência para saber: você tá com medo do sucesso ou você tá com medo do insucesso? Porque os dois têm peso. Exatamente. E o que, que o empreendedorismo faz? Vai com medo. Tem que ir. Tem que ir. E sabe uma coisa? Hoje eu tava falando muito sobre isso. Eu não sei se é a cultura do Brasil. Mas a gente é ensinado a ter vergonha do sucesso e ter vergonha do fracasso. Gente, que vergonha tem! Uhum. É que nem uma história de livro. Quanto mais coisas eu fizer, mais páginas eu tenho. Se deu errado, é uma situação, você consegue arrumar, vai lá e faz de novo. Gente, se eu chegar e falar assim, caraca, Jéssica, não deu certo a padoca. Ok, tá tudo bem, você não é um fracassado. E sabe o que é o pior? A gente tem medo sabe de quem? Daquela pessoa que nem sucesso tem, nem se sacrificou falar mal da gente. Exatamente. Aquela pessoa que não fez, porque a pessoa que se sacrifica, ela entende... Que isso faz parte da experiência. Cara, agora parte. só, céu se arriscou. Que massa. A pessoa que tem é, espírito de sucesso, de, de próspero, ele vai pensar assim, caramba, que massa que ela tentou, que foi, teve essa experiência. Você até pergunta, me fala, o que não deu. Porque Exatamente. daí você ensina pra eu já ficar mais esperta, entendeu? Agora, aquela que nem saiu do lugar ali, nem se arriscou em nada, aí quer falar, ó. Ah dá certo tá vendo sabia que não ia dar certo porque as pessoas torcem às vezes para que a gente não dê certo a maioria sei. maioria assim ah, campo grande hein? abre algum barzinho qualquer coisa vamos ver até quando que vai durar Eu... quanto quantos meses que vai durar as pessoas já pensou assim as pessoas que não têm a mentalidade de sucesso Próspero, porque o sol brilha para todos e quanto mais as pessoas crescem assim. neste fundo, melhor pra gente. É que nem aqui em Campo Grande vai tentar conversar com alguém do mesmo ramo que você. Você é jogada pedra em cima e é concorrente, cara, ninguém, tem a, ninguém é o seu Enaldo. Né? As outras têm a, a tantas coisas boas quanto as minhas, por isso, por isso estão aí. Exatamente. Aí a, a terceira coisa que eu acho é aprenda a, a caminhar num caminho solitário. Só que não é solitário de não ter ninguém, é solitário de não escutar o que não que não precisa. Porque o, empreendedorismo é, o, isso. o empreendedorismo é um caminho já solitário, né? Sim, porque assim, você se torna chata, porque você tá tão motivada com as suas coisas, que você só fala aquilo. Então, isso vai, é, eu falo que é o funil, né? Tem funil do marketing, uhum. é que nem o funil. Aqui você é 95% da população. Você vai abaixando, vai abaixando. Então, as suas amizades vão estar muito mais ligadas a isso. Por quê? Eu quero estar com pessoas que estão melhor do que eu. Uhum. Eu gosto de estar com pessoas que estão tá lá em cima. Eu falo, caraca, se ele está lá, por que, que eu não posso? É, eu, eu falo bem, nossa, que lá tem um carrão, aquilo tem... Não, eu falo, caraca, se ele conseguiu, por que, que eu não posso fazer? Exatamente. Exatamente, uma mentalidade de próspero. Eu, nós somos, eu sempre falo isso nos meus stories, nós somos a soma das cinco pessoas que a gente convive. Quem que é? Quem são essas cinco pessoas? Elas estão abaixo de você, acima de você, ou tá no meio termo. E a maioria que eu converso, estão tudo abaixo. Estão tudo, ah, não, eu sou o melhor. Não. E outra, mas quando você for andar perto de outras pessoas que são mais, você também tem que contribuir. Não tem que ser um sangue suga é aqui, verdade. sugando e não contribuindo. Então, eu sempre pontuo isso, mas sempre preste atenção. Se você quer sucesso, você tem que andar com pessoas de sucesso. Que nem do tubarão, né? Se você sim. quer ser um tubarão, você tem que andar com tubarão e não com não, sardinhas. Tem, gente, quem não gosta de escutar isso? É sardinhas, a, a eu Lembro eu agora. Eu também não sei, não. É o, é. assim. o peixe, vamos colocar o pintado. <risos> eu também não sei. Mas, ó, e eu... as pessoas não gostam de escutar isso. Não, né? Não, porque você se torna Nossa, olha o que ela tá falando. É que nem família, filha. Família é a família que eu crio. Porque essa vai estar comigo. Exatamente. Esse é o caminho solitário. Amigo, o que, que é essa sacola aí rosa? É verdade. Deixa eu te mostrar. A Jéssica já, já fez parte da Ferropacia. Já tem. já fiz. Mas a Jéssica é uma pessoa que não usa muita Vocês podem reparar o story maísta. É. Não, isso é sempre tá na sua casa, ou tá assim, num ambiente onde você tá bem tranquila, então ela não usa quase nada. Mas tudo bem, eu trouxe mesmo assim, Alô, um presentinho gente. pra você. Vamos lá, Amiga, sabe uma coisa? Eu amo prata, não sei porque hoje eu tô de dourado, mas eu amo prata, tá, gente? Ai, ah, menina, lista pra você. Que lindo! Gente, isso daqui não, não estava programado. É muito porque bem, não tem jeito, quando eu essas coisas pequenininhas. Eu amei, eu amei, amiga. Se não me engano, você tem uma corrente assim, não tem? Tem. Que a sua, a sua mesmo. Tenho, tenho, tenho. Ai, já vou colocar aqui, muito obrigada, amiga. Tem a, a, a coxa do Enaldo? A famosa Ai, é coxa do Enaldo? A me trouxe. Gente. Não dá pra você comer agora, eu acho, né? Quem for... ah, mas eu vou... Ah, isso daí é Enquanto. unha de, de, de mulheres que não tem termo, né? Gente, exatamente. <risos> unha acrílica é a melhor coisa do mundo. Porque eu posso lavar louça que não vai descascar. Não. Por isso, o seu é acrílico? É, também. Mas aí você coloca esmaltação. Coloco uma cor. Ah, esmalta. Eu ia colocar, mas eu não consegui, gente. Olha Deus. isso. Meu, isso. Isso. isso foi uma, uma criação. Na verdade, a gente se inspirou. Porque eu falo, quando tem gente boa no mercado, a gente se inspira, né? Uhum paulista, tem uma coxa creme perfeita, né? Aí a gente falou, vamos trazer pra cá, vamos adaptar a nossa realidade. E aí eu adaptei. Né? Gente, não sei cozinhar. Às vezes pergunta assim, você tem que abrir um negócio um ramo que você conhece? Eu não conheço nada de padaria. Nada, amiga, nada. Aí eu fui atrás de quem conhece. Mas você gosta. Eu gosto de comer. Isso que é importante, você pelo menos gostar do que você tá empreendendo. É. Porque Você vai ter que mergulhar naquele assunto, você, que nem você, você tá toda hora provando alguma coisa. Sim, é um desaf... fã... aí eu venho do desafio, por quê? Não é uma coisa que eu domino, mas quando você tem vontade, você aprende, né? Eu tô aprendendo. É? Gente, a Padoca é um case pra minha vida. Você engordou quantos quilos, amiga? Quase seis. <risos> Desandou tudo. Aí você veio dica. a minha resiliência de saber que no momento eu não tenho... O mesmo tempo que eu tinha antes, então tá tudo bem, eu tento fazer o que eu posso. Gente, mas eu como, não é nada. Quem puder, coma lá na padoca do Enaldo, amigo. eu posso falar que eu te traí esses dias? Pode. Eu não trai. traiu, você é uma experimentadora de outras coisas. É, porque eu fui num lugar, porque minha amiga, a Mercedes, ela queria um bolo de um tal lugar. E tinha lá a coxa, uma coxinha, o, re, o restante de coxinha. Essa aqui é coxa do Enaldo, é, tá? Coxa creme, não é a coxa da creme. De... E aí, eu cheguei lá, brilhando assim, aquela coxinha. Eu falei, ai, ah, eu vou comer uma, eu vou ter que comer uma. Aí eu pedi, e eu tava no carro já dirigindo e comendo. Na hora que eu mordi o primeiro pedaço, eu falei, gente, não é a coxa do Enaldo. É totalmente <risos> diferente. Eu fui enganada pela, pelo visual. Então, esse aqui, ele foi... É, quem que foi? A ah, nutricionista, pode falar? Rosa Juste, Ela é perfeita. Ela não era bem rosa, Parabéns, rosa, é. rosa Não, a Rosa é. A Rosa, ela é, tem umas ideias, assim... Mas, na verdade juntou a família inteira, né? Uhum. Meu sogro. Vocês vão ver que lá tem um nome. De cada prato, é um pouquinho da história da nossa família. Isso que é bacana. Porque o capricho, ele vem já desde o início. Ah, o projeto, o, a história, a marca... Cada prato, ele foi feito com muito amor e carinho, não é assim, fala, ah, vai ser esse, pronto, não, todos foram estudados, foram experimentados, a mídia está enganado, nem seis quilos aí, ó, porque que ela, ela quer provar e ela quer sentir, essa tem a essência da padoca, essa não tem, então por isso que ela tá ali na frente sempre. Até me disseram uma vez, nossa, mas o seu cardápio é esse, vai ser esse? Vai ser esse. E nós queremos ser tradição. Eu falo que a padoca é o próximo patrimônio histórico de Campo Grande. Já tá sendo. Já tá aparecendo Por tudo quê? que é canto aqui de Campo Grande. Todo mundo já Eu Sei quero ela. ser tradição. Então, assim, nós não somos modinha, não. A gente é padoca raiz mesmo. Hum. Só não tem o pano pra coar o café, porque não posso, né? vigilância Meu Deus, tem. e aquele café? <risos> Mas, essa coxa, eu quero manter o sabor dela por 20, 30 anos. Eu quero que você tenha essa memória quando você comer de novo, entendeu? E nossos pratos são esses. Não são muitos, mas são acertivos. Acert Amiga, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter compartilhado sua experiência aqui, sua história. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ti. E a próxima vez pode trazer pra equipe toda, que todo mundo tá ali de vontade, ó. Trago. Obrigada. Eu falo que é o que agradeço. É uma honra para mim poder fazer um pouquinho mais parte dessa história, assim como você faz para a nossa. É, para mim é tudo muito novo. Eu gosto muito disso, de estar tá perto de pessoas que são alegres, que são motivadoras, pessoas que se acham. Né? Eu falo assim, eu gosto de gente que se acha. Tá Adoro é assim que o eu faço. Eu... Um beijo grande para vocês Obrigada. até a próxima. <risos> Valeu, gente. Ó, segue aí que tem coisa boa vindo. Vitor, posso gravar? Melhor corrigir? meu cabelo tá bom? Não? Tá? Não so. pode falar besteira, né? Hoje já fui sete vezes no banheiro. <risos> Tô nervosa. Amiga, essa que rato sujeiro não tem? De como você eu gravar um podcast desse jeito. Faz a edição. Tira lá. Eu posso comer tudo? Essa grava! Grava! Já gravou? Foi!